0: Wir kriegen das nicht hin, wir kämpfen auch gut, wir probieren hinten, wir probieren in vorne, aber dass wir nicht das mehr wollen. Also unsere Heimathalle, wir, wir sind gefühlt scheißegal.
1: Und was dann passiert, ähm, widerfährt äh, mir uns hoffentlich nicht nochmal. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen
2: in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Autsch, würde ich da mal sagen, oder? Mit 25 zu 26 hat der BRC sein Heimspiel gegen Stuttgart verloren. Auf eine doofe, aber irgendwie verschmerzbare Niederlage gegen Flensburg folgte eine wirklich ärgerliche und unnötige Niederlage, die richtig wehtut. Dabei war 50 Minuten ein Sieg im Bereich des Möglichen und von vielen, inklusive uns, eigentlich auch vorab erwartet. Und fünf Sekunden vor Schluss sah es zumindest noch nach einem Unentschieden aus. Tja, aber dann... Das Drama. Diesmal kein Buzzer-Drama, sondern das Fünf-Sekunden-Drama von Wuppertal. Wer hat hier im Podcast noch den Satz geprägt, der BHC braucht das Drama? Ich glaube, es war Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Ulinger Tageblatts. Und da ist er auch schon. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Ich bin Thorsten Kabitz von ralt -G und damit rein in diese Löwenzeit unter der Überschrift Auf der Suche nach dem verlorenen Zwei-Punkte-Schatz mit den Stimmen von Jamal Nagy und Peter Johannessen. Tja Tom, das war mal wieder kein Spiel für Zeitungsleute, Sportjournalisten wie dich, die eigentlich im Prinzip mit der Schlusssirene direkt ganz schnell ihre Artikel und Spielberichte in die Welt rausjagen müssen. Denn die Geschichte, die eigentliche Geschichte dieses Spiels, die fängt eigentlich in den letzten 55 plus 5 Sekunden erst an, oder?
3: Das war in der Tat ein bemerkenswertes Spiel, das höchstwahrscheinlich für seine Schlusssequenz in Erinnerung bleiben wird. Alles andere vorher, 59 Minuten vorher, war ja wirklich so ein bisschen hin und her, äh, auch ziemlich zäh. Je länger es wurde, desto zäher wurde es. Und, und beide Mannschaften haben sich eigentlich im Positionsangriff, fand ich, ziemlich aufgerieben. Äh, BRC war da am Anfang noch besser. Zweite Halbzeit war doch schon ordentlich der Wurm drin. Es hat sich so angefühlt wie so ein Spiel. Vor allem, wenn man guckt, dass das letzte Tor vom BRC, viereinhalb Minuten vor Schluss durch Noah Bayer gefallen, das ist übrigens ein Traumtor, schönstes Tor des Tages. Dann passt das einfach ins Bild. Die nächsten Angriffe hat man beidseitig keine riesig tolle Chance herausgespielt. Und ähm, ja, dann hat der BRC eine Minute vor Schluss eben den Ball. Und da konnte man jetzt nicht von ausgehen, dass man diesen, diese letzte Minute komplett runterspielen kann. Das ist dann trotzdem fast passiert, weil man eben im letzten Pass war, dann einmal festgemacht wurde, dann einmal geworfen hat, dann ist der Ball aus abgefälscht worden. Und dann musste Linus Arneson, also erneut in der letzten Aktion, musste quasi zur Eckfahne laufen und irgendwie noch einen Ball aufs Tor kriegen, ähm, war dann außen Netz und Stuttgart hatte den Ball. Auszeit genommen, sechs Sekunden noch auf der Uhr. Und da darf nun eigentlich nichts mehr anbrennen. Also, die Zuschauer in der Uni war da schon sehr ach, ernüchtert, ja, kann man schon sagen, weil die Chance auf den Sieg war natürlich da. Das ist ja klar. Die ganze Zeit. Also, wusste man ja, ja, okay, das ist hier jetzt wahrscheinlich ein Punkt dass es dann gar kein Punkt war. Das ist natürlich echt eine Kombination aus Pech, Ungeschick und allem Möglichen. Also da kommt schon vieles zusammen. Das war schon mega bitter. Äh, da kommt so ein, so ein verzweifelter Pass über das ganze Feld vom Torhüter dann eben nach der Auszeit. Und Daniel Fernandes springt da genau richtig in den Kreis, kommt auch an den Ball. Zumindest denke ich, dass er an den Ball gekommen wäre. Aber Fakt ist, dass ja Anna Gunnarsson eben da mit ihm in den Kreis springt und es seit halt, äh, Kontakt gibt. Und zwar auch keinen leichten Kontakt. Das waren sieben Meter, das sehe ich so. Also das war schon ein klarer Pfiff. Und äh, eben auch dieser Fernandes hat dann eben den sieben Meter reingemacht. Das ist natürlich dann keine große Sensation mehr. Aber naja, den letzten Pass den kann man sicher besser verteidigen, denke ich. Ja, Arno Gunnarsson hat sich dann natürlich auch extremst geärgert, hat man sofort gesehen, dass ihn das ärgert. Ob er, wie er das jetzt genau bewertet, das können wir vielleicht mal irgendwann abklären, aber... Da kam schon einiges zusammen. Das war schon sehr, 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 sehr bitter.
2: Und hinterher ist es natürlich ein leichtes zu sagen, naja, hätte es der BHC mal gar nicht so weit kommen lassen? Hätte man mal da weitergemacht, wo man, ich würde sagen, so bis Minute 20, 25 unterwegs war in der ersten Halbzeit. Ja, aber vielleicht finden wir ja Ursachen, warum das nicht geklappt hat. Wir hören auf jeden Fall mal genau hin, jetzt in den Interviews. Gleich mit Trainer Jamal Jamalnagi. Und vorher hören wir Torhüter Peter Johannessen im Interview mit Tom.
3: Rodelfunk. Ja, Peter Johannessen bei mir... Ich meine, du hast super viel erlebt schon in deiner Karriere, aber war schon bitter gerade, ne? Ja, total bitter, klar. Und ja,
0: aber ich finde, wie das ist ein Spiel heute, weil ich meine Meinung habe, dass wir die beste Mannschaft sind. Es sieht ein bisschen scheiße aus, dass zu sagen, wenn wir dann verlieren, aber das Gefühl ist, dass wir besser ist. Aber wir machen so viele einfacher Fehler einfach. Und, äh das so was passiert zum Ende. Ja, das sprecht gegen unsere Glück diese Saison finde ich. War viele viele, Tore, viele Spiele mit einem Tor
3: verliert. Wie hast du denn den letzten Angriff gesehen? Also die werfen da so ein hail Mary. Ist dann schon irgendwie auch ein Verteidigungsfehler von Arno?
0: Ja, was? Also, wir müssen nicht über eine einzige Szene sprechen. Also ich finde, wir sind eine Mannschaft. Wir verlieren zusammen, wir gewinnt zusammen. Ja und äh, heute macht wir ein Ding. Das ist nicht nur da. Ich finde das Spiel sollte fertig bei Minute 50. In meinem Buch finde ich wir sind so deutlich besser. Der scheiße, was du sagen jetzt, aber ist mein Gefühl ist, dass er das besser ist. Aber wir kriegen gar nicht raus, heute, auf was wir können liefern, finde ich.
3: Was war denn das, das Problem eigentlich? Ihr habt euch ähm, ja, irgendwie kamt nicht mehr so richtig auch ins Tempo oder habt abgebrochen ähm, in der zweiten Hälfte jetzt vor allem und äh, dann schon vorne ziemlich aufgerieben. War das das Problem?
0: Ja, ich glaube, das ist schwer, so eine Analyse direkt nach dem Spiel zu machen, aber mein Gefühl ist einfach, dass wir macht. Vi spelade om att spela vidas tillbaka i de Det är istället mer desperat. Det Stuttgart Stuttgatter kämpar för varje punkt. Und vi krigar det inte till. Vi kämpar sågut. Vi proberar hinten, Vi proberar att vorne. det är, för några billiga abschlüsse, några billiga toren tillbaka, att Det finns överallt saker att ta med i matchen. Men det är punkt största för mig. Det är att vi inte har mer att vilja. Also, det är så för mycket. Min, för mina also, vi kan ha mycket mer. Desperat sagen, also die zwei Punkte auf der Heimbahn, also unsere Heimathalle und wir ist Gefühl scheißegal ein bisschen.
3: Echt? Hat dir da so ein bisschen der Kampf gefehlt?
0: Ja. klar, der ist ein Kampf er sagt nichts, dass wir stehen und macht gar nicht, aber das Gefühl ist aber nicht genug. Also der andere ist mehr desperat und ich kann nicht so sagen, finde ich. Nach unserem äh, letzten Spiel in Flensburg auswärts muss wir nicht über das mehr reden, aber na, so ein Spiel, finde ich, da muss man hier 200 Prozent sagen.
3: Das Berat heißt mehr verzweifelt, das noch mal unbedingt das wollen, ja.
0: Das Berat für mich ist, dass man hier reingeht und alles gibt und man körperlich und man probiert alles, investiert alles, ist emotional und probiert alles zu mit, mitkriegen. Und äh, ich finde, das fehlt uns heute, das ist nicht genug. Also.
3: Persönlich mit deiner Leistung, du bist ja jetzt nicht rausgegangen, weil du schlecht gehalten hättest. Einfach war dann ein neuer Impuls, als, du dann, als der Wechsel dann kam?
0: Aber man muss was probieren. Ich finde, in der zweiten Halbzeit kriege ich nicht so viele Bälle, dass sie halten. Und man muss was probieren. Vielleicht hat Rudi seinen Tag und hält jede Ball, das weiß man auch nicht. Also, der, ich finde, ist eine gute Duo, ein Duo. Und dann, wenn ich finde, ich hält nur ein Ball, zwei Tage, keine Ahnung, egal. Also, aber klar gibt es andere Chancen. Vielleicht sein Tag und er macht die so und wie gewinnt das Spiel. Für die war, der hat was gefehlt. Man, wir haben probiert, dass er extra so rausholen, finde ich heute. Also, diese letzte Prozente wieder ein dann probieren, so rausholen und dann finde ich, der
3: Wechsel war schon in Ordnung, dass man was probiert. Klar, aber ich meinte, du, du kannst ja trotzdem auf deine eigene Leistung ganz zufrieden blicken oder, oder bist du nicht, nicht zufrieden mit dir selber jetzt?
0: Wenn man verliert, dann verliert man. Man gewinnt zusammen, man verliert also zusammen. So ist das. Also, ja, ich habe das vorher auch ein paar Mal gesagt. Also lieber dann zwei Punkte auf dem Konto und null Bälle gehalten und ändert man ein paar hält, aber bringt zum Ende der nix, nichts. Ja. Man kann in ein paar Tage vielleicht das anders aussehen und das, das war gut, der war ein bisschen schlechter. Aber momentan ist man nur ein bisschen
3: so traurig, einfach, dass wir nicht das Beste hinkriegt. Es ist ja vielleicht sogar gut, dass ihr direkt in vier Tagen hier wieder spielt gegen Minden. Hoffentlich, wenn Minden dann kommt.
0: Ja, also natürlich ist das gut. Ich finde, das ist auch so ein, muss, ist ein Sprungbett. Also, wir haben eine Chance, wieder zurückzuholen. Was. Und dann kommt eine Pounce und dann können wir vielleicht uns ein bisschen zusammenarbeiten wieder. Und ich weiß nicht, ob der Lust fehlt oder was, aber irgend, irgendwas fehlt heute. Ich kann mir nicht direkt auf den Punkt gehen, aber so wie du das selber gesagt hast, du suchst ja auch eine Antwort, wissen, was das Problem heute war.
3: Also ein richtiges Problem hat man gar
0: nicht so richtig gesehen, ne? Ähm, nein, das stimmt. Und das ist das Problem, ja.
3: Ich, meine, ich äh, muss gestehen, ähm, ich hatte für den Schnell kurzbericht, den wir direkt online mit Schluss 5 machen, hatte ich die Schlagzeile schon stehen, als sie die Auszeit genommen haben. BRC holt einen Punkt oder sowas hatte ich. Ähm, hast du es auch gedacht?
1: Ja, ich habe sogar mit zwei Punkten geliebäugelt. Ähm, logischerweise, wir haben die Auszeit äh, ähm, genommen, eine Minute vor Schluss gefühlt, äh, kurz bevor der bevor das Schiedsrichter gespannt dann irgendwie in, ins Timeout oder in, ins Zeitspiel gehen wollte. Die Auftakthandung hat so nicht funktioniert, wir konnten den, den organisierten 1 gegen eins Raum nicht gewinnen. Da nehmen wir noch relativ viel Zeit von der Uhr. Den letzten Schuss muss Linus so nehmen, weil, es, weil wir keinen Pass mehr haben. Ähm, ja, und was dann passiert, ähm, äh, widerfährt äh, mir uns hoffentlich nicht nochmal.
3: Das meinte ich, was dann passiert, weil da hatte Michael Schweiger dann eine Auszeit genommen. Mit fünf Sekunden auf der
1: Uhr, da dachte ich ist durch, das kriegt man von da hinten nicht hin. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, dass wir die richtige Strategie gefahren haben, indem wir zwei Leute hochgestellt haben und sie eben nicht mit Anlauf dann einen Fernwurf von 11, 12 Meter nehmen lassen können. Ja, aber dieser Pass, das ist ein Sonntagspass, der kommt an und dann ist der Pfiff auch richtig. Kann man auch besser verteidigen? Ich will jetzt keinem Spieler da einen Vorwurf machen. Ich glaube, dass der Gegenspieler keinen Blick zum Ball hat in dem Moment, aber ja, zum Ball muss auch erstmal über die Distanz von 40 Meter ankommen. Gut, dann macht
3: Schottkett halt das Tor. Ist natürlich jetzt gerade in der Situation, du meintest ja auch im Vorfeld, wenn man jetzt nach dieser heftigen Flensburg-Niederlage heute gewinnt, dann ist es vergessen. Was ist
1: denn jetzt? Wir werden es dann in den nächsten Spielen hoffentlich vergessen machen. Also wir ähm, wollen da jetzt nicht hadern oder uns äh, mit mit äh, da schlechte Suggestionen äh, hochholen. Stuttgart hat das heute gewonnen und wir müssen weitermachen. Wir machen weiter und ähm, haben dann am Donnerstag gegen Minden direkt schon wieder die Möglichkeit, ähm, die zwei Punkte einzufahren. Wir haben jetzt nur über die letzte
3: Szene gesprochen. Ähm, über das ganze Spiel ähm, war es einfach ja
1: zu holprig im Angriff. Deckung war okay oder wie würdest du das einordnen? In der ersten Halbzeit finde ich, sind das gute Lösungen, wir werfen 16 Tore, haben dabei aber schon sieben technische Fehler, da ist das im Grunde genommen im Angriff gut, wir sind dann nur zu oft in der Kreiskooperation und das ist vor allen Dingen der Spot, in dem wir sehr viele technische Fehler machen. In der zweiten Halbzeit gewinnen wir einfach unsere Zweikämpfe nicht mehr. Der Ball läuft da nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit. Und ähm, ich glaube, in, in Summe die deutlichste Abweichung beider Mannschaften liegt vor allen Dingen im Tempospiel, äh, weil ähm, Stuttgart äh, über ihren wahnsinnig schnellen Linksaußen äh, sehr oft in die erste Welle gekommen ist und mit elf Tempotonnen unseren fünf einen deutlichen Vorsprung ähm, zugrunde liegt.
3: War dir das dann auch zu wenig so in der zweiten Welle? Da habe ich auch manchmal gedacht, da, da müsste abbrechen, weil irgendwie... Da auch die, ja, deine
1: Spieler nicht, nicht genug darauf achten, was macht der Beiführende? Also wir sind weniger in die zweite Welle gekommen als in, in, in der ersten Halbzeit, das stimmt. Ähm, lag aber auch so ein bisschen an der Wechselfluktuation, die wir, die wir gefahren sind, die wir fahren mussten. Ähm, und dass das Spiel weniger schnell wird als in der ersten Halbzeit, das war eigentlich so ein Stück weit abzusehen. Peter Hörnissen hat eben gesagt, ihm hat auch so ein bisschen die Leidenschaft gefehlt, die Stuttgart hatte. er
3: hat nicht gesagt, dass nicht gekämpft wurde, aber dass Stuttgart halt irgendwie noch mehr reingeworfen
1: hat. Den Eindruck hatte ich jetzt im Spiel nicht. Vielleicht habe ich dann eine andere Sicht der Dinge, wenn ich mir das Video nochmal angeguckt habe, aber im Spiel selber hatte ich den Eindruck nicht. Das war Flensburg in der ersten Halbzeit ohne Wenn und Aber so, aber das war jetzt nicht mein Eindruck. Dann danke trotzdem, also trotz der Niederlage. Danke, danke.
2: Löwenzeit. Zwei Stimmen, zwei unterschiedliche Ansichten zu einem durchaus Dauerbrenner hier im Podcast, Tom. Leidenschaft und Siegeswillen. Gut, und die Vermeidung einfacher Fehler. Aber bleiben wir mal bei dem, was Peter Johannessen da eben formuliert hat. Wie hast du das gesehen? Das war ja doch von Peter schon eine ziemlich deutliche Selbstkritik, Kritik Richtung eigene
3: Mannschaft. Ja, ihm hat so ein bisschen die Leidenschaft, der Kampf, wie auch immer man das genau jetzt nennen will, äh, gefehlt. So diese, dieses, diese, er nennt es ja äh, desperat, hat er es genannt. Das kommt ja so von desperate aus dem Englischen, also verzweifelt sein. Das stimmt stimmt jetzt bedingt also aber so dieser verzweifelte Wille unbedingt gewinnen zu wollen ne das hat ihm ja gefehlt ähm, fand ich interessant weil ich hatte das während des Spiels gar nicht so empfunden ich habe ähm, jetzt nicht gedacht oh, der BRC, der hat aber jetzt hier keine gute Körpersprache oder ähnliches das äh, hab, also habe ich jetzt während des Spiels tatsächlich auch nicht wahrgenommen ähm, aber wenn man so wenn man es noch mal so Revue passieren lässt ja, vielleicht ist da was Wahres dran. Ich will mich da jetzt nur nicht so aus dem Fenster lehnen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Ähm, ich glaube nur, dass das ein Spieler, der ja halt äh, auf dem Feld steht und natürlich ganz nah bei der Mannschaft ist, logischerweise auch, aber vor allem das Spiel auf dem Feld halt irgendwie wahrnimmt, dass das nochmal was anderes ist, als wenn man von außen drauf guckt. Von daher äh, sehr interessante Aussage und... Ähm, ob das jetzt wirklich der entscheidende Faktor war, sei mal dahingestellt. Aber was er, womit er nun definitiv recht hat, ist, dass Stuttgart alles reingeworfen hat. Die wollten es ja wirklich unbedingt. Da war also, aus Stuttgarter Sicht, war das natürlich echt ein fantastischer Erfolg. Also das muss man schon sagen, die Uni-Halle dann da so ruhig zu kriegen am Ende. Wow, ja. Und es, es gab diesmal nicht jetzt irgendwie einen Aufreger im Sinne von Regelverstoß, ähnlichem wie jetzt in Stuttgart, wo man es auch doof verloren hat in der zweiten Halbzeit, obwohl man lange sehr klar geführt hat. Ähm, nee, es war einfach ein Riesenunglück und muss man jetzt mit leben. Hoffmann Sie uns mal, Tom,
2: dass Peter Johannes in einem Punkt auf jeden Fall nicht recht behält, nämlich mit seiner so Aussage, dass das Problem sein könnte, dass man nicht genau weiß, was das Problem ist. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen viel Meta-Ebene. Wie lange der BRC jetzt auf jeden Fall damit leben muss, das müssen wir in der Tat mal noch gucken. Tom hat es angedeutet, planmäßig steht Stünde am Donnerstag, 2. März, das nächste Heimspiel gegen Minden an. Allerdings hat GWD die letzten beiden Spiele auswärts gegen Erlangen und heute zu Hause gegen Flensburg abgesagt, absagen müssen, weil zu viele Spieler krank, infiziert, nicht einsatzfähig waren. Die beiden Partien wurden also verlegt. Ich bin kein Arzt, würde aber mal behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass man noch ein drittes Spiel komplett absagt, was ja jetzt auch noch drei Tage entfernt ist, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen. Sollte es doch so kommen, werden wir es natürlich rechtzeitig in Solinger Tageblatt RGA und per Radio RSG vermelden. Donnerstag, 19.05 Uhr wäre auf jeden Fall der Termin in der Wuppertaler Unihalle gegen GWD Minden. Positiv, apropos Krankenstände, können wir beim BRC noch festhalten. Tom Korrer-Nikolaisen stand heute mal wieder auf der Platte, demnächst wieder häufiger. Ja, und wenn sich vielleicht auch äh, Linus Arnussen wieder berappelt, die nächsten Tage Lukas Stutzke in seine WM-Form zurückfindet, die ihm just auch gerade wieder eine Nominierung für die Nationalmannschaft beschert hat. Und Jibril Bank vielleicht noch mal vor Donnerstag einen extra Schluck Zielwasser trinkt. Dann kann das doch was werden. Wir bleiben auf jeden Fall positiv gestimmt. Danken fürs Zuhören. Das war die Löwenzeit für heute. Wenn auch mit unerfreulichen Ereignissen kann nur besser werden. Guten Start in die Woche erstmal. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.